0: 大家好，欢迎来到数位时代 Podcast 的节目，我是总编辑王志仁。最近关于半导体产业的消息接连不断了。那2零二四年也被预期是整个半导体产业回温的一年。在刚开年，其实就有呃接连不断的一些呃应该算好的消息发生吧。那所以我们今天特别请到在半导体行业的专家杨光磊杨博士到我们 Podcast 节目来跟大家来做这个比较进一步的分享。康瑞你好。主持好，大家好。对，那康瑞其实也是我们 p a r k e s YouTube 节目的老朋友的，那有多次来这边帮我们分析整个产业的一些变化跟解读背后的一些原因呢、哦。那我想首先就要请教康瑞，第一个是说，最近我们看到一个新闻是 Open AI Sam Altman， 就是这个 CEO 在去年很戏剧性十一月份的时候被董事会 fire， 那之后再回国，那最近的消息是说他其实是想要去新建 Open AI 的这个晶片。公司哦，那这个晶片公司具体是说它只是去设计晶片，还是说是去牵涉到生产？那这个现在其实消息都还没有确定，但是显然是说它其实不只是在想，就是说去做甚至是 AI 的这个软件开发而已，就是说进一步想要跟这个晶片的这个设计跟生产是有相关的。嗯、也传出是说，那有可能投资它的金主里面包含像超级阿拉伯，有个叫 G42 的一个一个基金，以及像这个日本软银银行 SoftBank 这个孙正义哦。那当然，现在这个都还只是在消息面，还没有被证实、嗯。那这个比较好奇想请教康瑞，就是说，你怎么看像这样的这个事件的发展？为什么一家做 AI 这么成功的公司会想去跟晶片的这个设计和生产有
1: 关 y 啊， yeah. uh, 这件事情发生的时候啊。Uh... 我们有一些专业的群组要谈，要、呃呃、其中一个人用四个字形容叫“ t 讨价判契”，啊啊，要尤其是啊，在 Bloomberg 的消息里面有提到要改晶圆厂这件事情，啊啊，我我稍微从过去我自己在产业里面的经验啊，尤其在 Foundry 里面，从点一八开始接触了所谓的系统公司。就是传统的非晶片公司、嗯啊、他们为什么要做这些事情？我记得点一八，我其中一个很大的客户叫 Cisco， 到了六十五纳米的时候，有一个软体公司叫微软、啊、一直到在二十纳米以后就有这个 Apple。OK， 我回顾这个三个公司 i n t e r a c t i o n 的这个经验里面，我就发现系统公司想做这件事情。起来有志啊，当然，尤其是人家说学而优则仕，但是一个人大了以后，就会想要更多的上下游的控制、嗯，这个是合理的。包括现在的 Google、Facebook 也想做晶片，嗯，只是软体公司做晶片，第一个要面对的问题，第一个是文化问题啊，传统的软体思维到了硬体思维，这两个是有很大的差别，往往会有文化的冲突。第二个跟它的量级有关啊 ，Cisco 局来讲是一个小量多样的的东西，所以当它的投资要要投资在不同的产品上面，但是量都不大的时候，它的投资报酬率，它的啊这个营运成本将会非常高，所以可能有这个 ROI 很严重的问题。啊，到了 Microsoft 这样 Media 啊，所以也不算很成功，所以也不是他们主要做 Microsoft 是来啊，是是找 A ATI 那个时候的 ATI、嗯、啊的来做。那个时候 ATI 有没有被 AMD 买去的？差不多就在那一段,、那个、段,段时间，在在 Merge 的时候，在两千零四年左右。对，因为 c a r r e n t 实际刚才提到说，你跟
0: Cisco、跟 Microsoft、跟 Apple 接触，其实因为。呃，之前在台积电服务嘛，嗯、而且单、嗯、呃也当研发处的处长，嗯、所以呃那这些公司其实本来都是做产品的公司哦。那制作这个，其实我听过台、嗯、当时台湾的这个总经理叫孙永祥、嗯、Larry、嗯、有提过，说从美国总部来的这个 VP， 然后带去拜访台积电，对，希望谈合作，就是说由他们来呃生产，就是他们因为像这种比较属于小量，一般我们叫 AC， 所以特定用途的这个晶片呢。但即便特定用途，你还是得有一个基础的量，因为你开始进这个晶圆厂，如果你的可能只有几千片的话，其实可能对晶圆厂来讲，那个是非常小，就会排在很后面了、嗯。那除非你愿意付很贵的价格。那这个就变成目前来讲，就是说，最新看到的是刚才呃，比如 Google 像这个呃，就是 a m a z o n 像 Facebook 其也在开发自己的这个晶片那现在因为他们在做 AI 运算的时候，那特别是说像。Google 像 Amazon， 他们其实本身有 data center。是。那 data center 里面用大量这些 server，server 里面需用到这个晶片。那所以以前是向外面去采购，但是现在量够大，而且不断在增加新的 data center， 所以它可以 justify 说，那我我其实自己来开发，然后交由这个晶圆代工厂去生产，所以是可以满足我自己的需求、哦。
1: 嗯嗯
0: 。那现在这个 OpenAI 的想法其实跟这个有点类似哦。对。
1: 因
0: 为他预计，因为这个 Sam Altman 他其实曾经在去年接受《纽约时报》的时候预期是说。将来 ，OpenAI 是要成为就是至少市值上兆，甚至可能上十兆、百兆这样的公司对。对，所以可以去想象说，它以后要服务的这个运算的量非常的大的。是是,是。但它现在碰到一个问题，就是说它它需要去排队去买这个 NVidia 的 GPU， 这要花很多钱哦。是。那所以就是说，能不能不用排队，我自己可以供应是哈、哦？那相对我的价格可以把它压低。这个大概是一个粗略比较，想当然应该多数都会是这样讲，就是说。我天天买牛奶喝，但当我那个需求量很大，我要不要自己养
1: 乳牛？大概就是一个这样的逻辑。嗯，对。但是所谓的量哈、嗯，这个我们就晓得 ，Apple 之所以会成功做晶片成功，除了它本身原来就是有硬体思维的公司以外，那因为因为手机的量超大，嗯、对不对？一年在十三亿只。对对。然后因为因为我们就举例来讲，这个三奈米的设计好了哈，因为要做很尖端的东西。<音>三纳米的设计大概啊，这个光设计成本大概要啊一点五个 Billion， 嗯嗯，大概，所以你量一定要大到某种程度，这个百万级是不够的、嗯、啊，要千万到接近亿级的这个、嗯、这个量。那这个我们都知道，这个手机是可以，然后这个 PC 可能还可以、嗯，但是 data center 的 server 到底有没有这个量，嗯、我是。不确定，因为手机一年大概是
0: 三亿只，当然不会每一只都是先进的手机，也包含一般我们所谓功能机哦。那 PC 的话，一年大概三亿台，对、哦。但 server 的量当然远远小于 PC 的量，就是就
1: 说 exactly, 你这个情况下有没有去 justify 那个量 ？Exactly， 对对而且又好几家，它有自统的 data center， 每一个人来做。我觉得，我觉得那个量要好好的、um, 嗯算一下，因为那个量。会决定你每一个晶片的成本，嗯、因为你设计成本基本上要摊提到每一个每一个东西，所以这个，那那这是为什么啊？呃在 AI 应用来讲，因为现在主要是 Large Language Model 啊，培育出来的一些东西。因为我现在还不确定 Large Language Model 的整个的 Architecture 是不是变成标准化。因为大家如果都有一个标准化的东西，那 Large Language Model 你就把它想象成 PC， 想象成这个手机一样，那那个量就大到一种程度，嗯、然后自己来。做这些东西，那个都是合理的。现在
0: 其实有不同的模型，各家的，比如说 OpenAI 有它的，然后像、呃、Google 有 Google 的，对然后包括像 Meta 有 Meta 的。所以还没有到它规格统一标准化的那、这
1: 个。这这,这个是一个、嗯，这是一个还蛮大的问题，就是，其即,即使是手机，当然有两、嗯、两兆了哈、嗯、，Android 跟,跟 iOS Chrome, 对。对、嗯、iOS， 但是它还是这个，即使除以二，这个、嗯、啊量还是够大。啊，这样的一个架构，嗯、所以第一个还是要考虑量的问题。第二个啊，这个到底只是像，即使是 Apple 呃、呃 Google 啊 Facebook， 都只是从设计的角度，嗯、就像当当初的这个啊 Cisco、Microsoft 跟 Apple 都是做一样的事情。嗯、那要拥有自己的国际晶圆厂，那是另外一个大题目啊、嗯。因为其实其实 Intel 现在面对的问题就是。他的 PC， 他传统的 PC 加上他的 server 加上这些东西，到底能不能 sustain 他的他他的所谓的三纳米投资、两纳米投资、一、嗯、纳米投资、嗯、这些事情？这是啊，我们是觉得还有它有他很大的困难啊、嗯。做产品的公司跟我是这个做所有人的产品是完全不一样的、嗯、啊。嗯、一件最大的好处就是。你只要，你讲随便你要做什么，这不关我的事情。你们每一个人去去打你的市场，但是你全部在我这里做、嗯，这个量就完全不会有问题。所以，所以他现在在走这个所谓的摩尔定律这条路啊。我们从很早就就认为啊，根本不需要去 justify 啊、嗯，因为我们觉得就是这个 generation 各式的应用都会有人要从 low power 到 high performance，、嗯嗯、所以。所以这个东西，当你是一个产品公司要，要是要做自己的 IDM 的这个模式，嗯、你那个量不够大、嗯，你是有很大的问题的。嗯、Memory DRAM 可能可以啊，然后就是说现在的世界的产品，只有少数的产品能够 justify 走、嗯、这个东西、嗯，走这个所谓先进制程。两、嗯、然后 AI 需要这种先
0: 进制程、嗯、，unfortunately、yeah、对，因为 AI 的这个运算的架构现在其实还没有真正标准化。<笑>对各家其实都在发展自己的哈，是那所以也都在开发自己的晶片，所以现在就是说 OpenAI 这件事情究竟是说它只是设计去开成立一家新的公司去开发自己用的晶片，还是说更进一步会有一个去盖一个晶圆厂，是来自己生产自己的晶片？那这个现在其实还不清楚，是但看起来就是说呃，这个 Sam 山 t 奥特曼他有兴趣就是说他至少要有一个。去设计自己晶片这样的一个事业出来，对,对
1: ,对我觉得是可以的，但是当然还刚刚提到一、嗯、开始提到他要考虑做设计晶片的还是有成本嗯嗯，但成本也不低啊。嗯嗯所以因为如果如果假设一百万，假设需要十亿，那你除起来是吧？你光。光设计，你平均他提到一百万、嗯，这个每一个就要啊、呃，应该是十万美金，嗯、啊，那那所以说这个这个也也是不太合理的啊。对
0: 对呀，那那如果只是再去设计晶片，这个大概是还可以理解。虽然说这件事情的投资跟这个复杂度相当，但是如果进入到去生产晶片，这这个有点
1: 好大怕，也就是说那个就是非常复杂困难的一个事情对对。对，而且这个世界凭良心说。真正能够做制造啊，相对比较低成本的制造，目前大概只有亚洲啊、嗯。我以前好像提过，就是所谓泛儒家文化，只有台湾、嗯、韩国啊，勉强可以可以这个啊，可以做这个东西、嗯。其他的国家，我觉得会有比较大的困难。这样
0: 对，因为你需要有足够数量的这些理工科的这些人才以外，就是说大家的这个所谓的。应该说稳定感或者说服从性要高，那这个其实比较适合是说你有服兵役文化这样的社会、喔嗯、就是你除了是儒家文化讲讲究到这种所谓伦理的这个以外，對對對對就是说都接,都接受过兵役的训练，所以你也知道说要服从命令完完成任务这个對，对，那其实没有这样的一个文化背景要去做这样的事情，相对就是比较难，因为康瑞很熟，因为在那个精神厂里面，它其实就像是一个在军队里面工作的类似这样的一个，对，因为每一个环节。就像那个，呃，你在部队训练粗糙的时候，他就一个口令的动作，大家就照做。没错，嗯，
1: 对呀、嗯。所以这些东西都是要去考量的。嗯、不过，啊、呃，我常常觉得一个人成功了以后，就会啊、呃，就会想太想很多哈，啊、嗯呃、就觉得自己可以影响很多世界。嗯、这个也没有，这梦想这些没有好，但是最后可能还是要实际一点点
0: 。嗯嗯嗯、那那我比较好奇是说，呃，即便 Sam Altman、嗯、这个有点。也许是想太多，就是假设真的去进入到这个晶片制造的部分，那、嗯、对他跟对 Open AI 来讲，就是一个很大的一个变数哦、嗯。但是，呃，在他的这个投资案里面也传出来，就是说有可能的金主他正在接洽的，包含来自像这个 Saudi 阿拉伯，像有一个叫 G forty two 的一个基金、嗯，以及像日本的这个 Running 银行孙正义，大概都是据说他有在密切的跟他们在在在沟通当中。哦。那我就比较好奇是说，因为像沙特亚拉伯跟这个之前像呃，中国叫阿联酋，台湾一般叫所谓的阿拉伯联合大公国、嗯，就是说在中东地区这些所谓产油国家，其实现在对于生产晶片这件事情的兴趣，在过去几年也是非常的高。是，包括像阿布达比有一个基金之前也投资了包括方局这家公司，它其实还是现在的主要的股东。是。就他们的兴趣其实一直都有，而且感觉起来是现在越来越大。那除了这个之外，就是说我们也陆续听到在东南亚。比如像越南，或者像之前的像马来西亚、嗯、新加坡，其实也都有晶圆厂或者做封测厂的投资。其实那个时间都蛮长的哦。哦，因为呃，我最早听到 a d y Grove 在九七年提到，他回忆是说，一九七二年其实 Intel 就到马来西亚的冰城去设那个封测厂，所、嗯、以那是非常早期的时候了。对。那所以现在来看是说，当然目前全世界大概生产晶片最受注目就是南韩跟台湾这两个地方、哦。那中国现在是在扩大在投资，只是说先进的设备它被卡住，被卡住它没有办法。那日本是大概比台湾跟韩国再早十十年到二十年去发展。那现在大概在材料跟设备做的还不错，但是在制造这一块相对来讲，就是过去几年是比较没落的。但是基本上东亚大概是过去二十年整个我们在看所谓半导体晶片的制造的一个重心了。那包含就是日本、韩国、台湾、中国，嗯、大概就是你你提到这个所谓筷子文化，对、呃大概是在这个地区，但现在看起来说，呃，好像这个版图人要 migrate 去去转移到东南亚或者西亚、中东，这个有这样的可能性跟
1: 机会。如果有的话，它可能存在在什么样的一些条件底下？对，呃，我这个去年五月啊啊，有、嗯呃呃、因为一些因素，从南欧、葡萄牙、西班牙，后来到了阿布达比，就是阿联阿联酋啊。这个，就当时有受候邀请，啊、可能去当地去
0: 对对去,去,去去考甚至看看有没有合作机会对对、呃。他们
1: 那个时候有一个科学园区的一个一个概念，当然还是不能说黄土一片，基本上是白沙一片啊，因为它是在沙漠地方。那当然非常简单，这个啊，当年的阿布达比投资 g o 方。g 那、啊、当然，他们是有点想要去除了所谓的油这个东西。当然，油是对他们来讲是最大的收入，然后钱很多。他总是要去弄点高科技，然后正好那个时候 AMD 想出来，但有机会就弄了国防局。就我理解他，他他跟国防局这几年啊一直尝试，希望他们也能够到啊中东地方去盖厂，但是。我我我的评估是中东盖厂这件事情会很困难，那、呃呃、我们就拿阿联酋做例子，阿联酋是一个可以说是没有半导体制造的上游跟下游的国家，嗯、啊，因为因为几乎没有人买 chips， 对，因为你是下游，他他基本上是 i m p o e n product， 比如说手机，比如说这个东西，他、嗯、没有组装，没有。嗯那对没有下游，嗯，没有下游，那你这个中油这个制造这个东西，你要你要卖给谁？你要卖给全世界，嗯、所以你要在那里就就缺乏的所谓的地地缘政治的好处，所谓的 local market 的好处，它也没有上游。不过上游总是还是可以移植啦。哈，就去啊、呃，阿联酋那个地方，我觉得，而且它的本地的人啊，所谓本地人就是阿拉伯人啊，并。并不适合做半导体，呃，这个跟中央文化没关系，而是他实在太有钱了，他只要坐在家里面就可以享受很好的日子。他、嗯、为什么要去？我在阿联酋的感觉就是，就是阿联酋人绝对不会去跟啊外劳去抢生意，他就是有钱人啊，有钱人就来工作。所以阿联酋如果要做半导体这些东西，在当地一定都是外国人。嗯 o、okay 那现在阿联酋的外国人以印度最多，然后啊，其实真正的阿拉伯人占的比例只有排到第二第五名。所以，说外国人意思说，
0: 从作业员到
1: 工程师都是进口，都完全要 import，、嗯、这就是、就是要以此、嗯。OK， 那我那个时候看到的东西，其实最大的好处就是，它其实是一个。一个一个所谓的白纸一张 ，Virgin 处、嗯、女地、嗯，所以你是可以 employ 一,一大堆人到那边去。这跟美国、嗯，其他国家不一样。一样，美国、嗯、像美国的 a r 那。我们我们也可以把台湾人移过去、嗯，可是当地的工会什么东西、嗯、一定跟你跟你反弹的、啊，跟、嗯、你跟拼命。所以，但这样子的东西，这是阿联酋的好处、嗯。它虽然是没有人，可是它就是你可以，你可以挥洒，任何人都可以去。嗯
0: 呀、yeah, 嗯，所以它跟组装的比较像，因为它也是沙漠，所以就说对，从这个角度，但这个就变成康瑞刚才解，就是、yeah. 第一个，它没有下游这些 PC 手机这些自通讯的这些组装的产业，对,對上游，比如说你需要有这个 IC 设计设备、材料，然后可能提供 EDA 2我设计的这些软体等等，它也没有，對那它等于是完全都是从外移植,移植过来，就是包含从人
1: 才到设备到整个产业，那这个其实是一个蛮。很大工程，很大工程呢、哦。所以所以所以,所以我认为叫做啊、呃，这是一个由后百年的科个、嗯、等于是科啊、呃、产这个工业产业大气啊、嗯。如果要呃，如果我要帮阿联酋去设计这个、嗯、这个东西，它它是 m i n i m a 十年，然、啊、然后一直在往前走、嗯。但是这个东西，如果一个国一个国家的富啊国王，他有这个 vision 啊，因为。因为油这个东西总是有可能啊，嗯、因为休息现在所谓的这个、嗯、这个页页基这些东西、嗯，它可能会碰到一些问题。嗯 ，OK， 那那他他如果这个国家想要发展一个未来百年的大计，有这个东西其实并不坏，因为它可以小小的啊用赔钱的方式，但是赔不多啊，嗯、因为他是有钱嘛哈，然后来去一点一点的发展，就像台湾。啊，三四十年前，当然他的环境可能比三四前不太一样，因为他、嗯，啊，他不可能自己人，所以他要有计划的，就像美国的这种海外移民的方式、嗯、啊，来帮他来，来来来塑造这个东西，然后这些人可能就留在那里，然后继续所谓的、嗯、我们早期的叫 American Dream， 你现在有一个、嗯、啊，一为一 Dream 的概念去去发展这个东西，这、嗯就是我认为他唯一有机会的。可是你要去那边，现在搞一个厂，改一个厂要赚钱，嗯啊，十年之内我都觉得很难。嗯
0: 、但这个这,这个也有趣的一点是说，因为当年其实在1 9 7一跟73两次石油危机的时候，嗯、其实台湾、日本跟南韩都感受到所，所以才去开始去找说，那如果不依靠石油，我们接下来能做什么？嗯、这三个国家都做同样的事情，去发展这个当时叫做就是微电子工业，就是后来我们现在讲半导体哦，所以才会有。后来这个吕美学璇、潘文渊回来建议，然后李国林才那那开始由台湾的这个台积团队到美国 RCH， 现在回来，工园电子所示范工程，然后就是从一九、exactly. 就是八零年连电，是拼到那八七年台积电，然后在九四年的世界先进，就是说。前前身是因为石油危机，就是因为中东地区那时候跟以色列发生战争，然后石油禁运等等，就是很有趣历史，那历史现在等于是轮回过来了。等到这三个国家都把半导体做起来之后对，中东现在开始讲了：，哎，我们需要这个。对，那当时这些这三个都因为石油，可能都是从中东对对没有把它运出来，所以会会经济发展受影响。有趣的，所以这个倒是历史，你把它拉长来看，有一些有趣的事情哦，就是说谁为因，谁为国，其实对。拉长其实很难讲，是。但回过头来说，如果是在东南亚呢？因为现在在过去这几年，嗯、就是说，一方面大量的原本这些所谓的自动训业，也就是说，该我们称为所谓的下游的这些组装的产业，一方面从中国移到东南亚，另外也从其他地方也搬到东南亚去，因为主要是利用当地人口红利嘛，对啊，对哦、就是说有大量这些年轻，然后可能读过至少高中。然后他需要有一个稳定的收入，然后开始从农村进到这个城市或者工厂里面去的，就大量的这些，就从呃，就是包括像越南啊、印尼啊，包括像是这,这些地方所产生，所以他也吸引了许多的这些厂，就是搬到这里来、嗯，所以下游的条件看起来是具备的，那如果说，目前来讲，对他来说，就是中间这一层的晶片制造，对，如果再进来的话，那看起来是一个合理，因为它跟台湾在三十年前的发展其实也是类
1: 似的一个路径。对对,对,对、嗯，没错，对呃，我们所谓我们讲东南亚哈，它其实是有也是从历史啊有轨迹可以去看的。那、啊、东岸现在发展半导体最好的国家其实是新加坡啊、嗯。其实 Charter， 我我在一九九四年去了 Charter 工作、嗯、，Charter 的创办日啊的年次上跟台积电完全一样，一九八七年、嗯。OK 啊，当时 Charter 在在新加坡啊受到啊，就我了解，因为那时候在的时候就听过这些故事。受到投机把的帮助很大、嗯。其实东南亚在早期的发展，日本的力量非常强、嗯。现在你去到处在哪里，如果你去看它三四十年前的东西，主要是日本。嗯、现在现在多了韩国，嗯啊、韩国比现在比日本更要贵死、嗯。对 ，OK。嗯、那那所以东南亚的发展，它其实每一个国家的。情况都不太一样，每一个文化也不太一样。OK，、嗯、新加坡最先进啊！新加坡其实也一开始从 package 开始。新加坡曾经是做 hard disk drive 的世界第一名的国家。Quantum、嗯、C G、康龙这些都在，都在,都在都。可是现在、嗯、现在已经没有太多了。嗯、OK，、嗯、所以新加坡也在买贵。新加坡这个这个 stack 有个 stack。Pack 就是那个，就是当时我在 charter 的时候，他们创的 Packaging House、嗯嗯。所以，其实我那个时候在新加坡的感觉，新加坡人非常哦 B 店，他比台湾人更哦 B 店啊，因为长期在这个也是一个属于、啊、那个时候比较强势的。这样子对对对,对，非常强势。即使今天我都觉得还是比台湾哦 B 店这个，但是啊、呃，但是新加坡的问题当然就是太小了啊，就是没小块地方、嗯，而且他一再转型，从从 Hard Drive p a c k a g e 然后到到现在新，嗯、很多的厂房都是填海填出来的，是,是因为那个地本不存在的。对，对，新加坡，嗯，我、哦、那个、时候我父母亲去，哇，一天就可以看完新加坡，嗯、这个这个顶多一个一个周末啊、嗯。所以 ，anyway， 新加坡现在发展不错。后来 ，Charter 后来被 g l o b a 买去，我还是觉得 g l o b a 里面最好的 operation 还是在新加坡，嗯，就是因为新加坡有所以亚洲文化文化、嗯啊、这个儒家文化。而是新加坡现在的这个这个工程人员，主要是马来西亚的华人嗯，嗯，主要是马来西亚到了新加坡，反而在。你去看马来西亚，马来西亚发展，你刚刚讲七零年代这个 Intel， 一九七二年，一九七二年对吧？对，凌晨就去了、嗯。那从 package 下来，可是你去，然后后来马来西亚有两家 s i l、啊、t e r a 好像的 f i r s i l i c o n 的东西、嗯、好像后面有点 merge， 也、嗯、是做晶圆代工的两家，也是讲做晶圆代工，连邱志云都去过做过 CEO， 是之前中心的中心的，应该执行长，执、嗯、行长，对、啊、长长长长对。那邱志云是我非常 respect 的一个学长，所以。那他会去啊，当然，因为邱慈云是这个新加坡独立中学念高中，从台湾去，然后再到美美国念大学，所以，但是西但是马来西亚的发展就不是那么好了，嗯、比起新加坡，新加坡反而比较晚、嗯，马来西亚更早、嗯，是，可是在发展的过程当中。那其中跟人才有关，我认为跟人才有关，
0: 跟人才有关，跟政策也有关系。因为马来西亚当时其他的政府倒没有特别在半导体这一块有规划，它比较像是民间的这个商业自己的发展对。对。但新加坡政府是非常明确的
1: ，就是说半导体是一个策略性的工业要发展起来的。除了这个以外，马啊呃新加坡马来西亚的这个国家的政策虽然没有去帮助，它反而会走倒车、嗯。原因是因为啊在新加坡华人。应该说，我叫做华人
0: ，嗯嗯
1: ，大概是马来西亚的华人，嗯，通常都跑新加坡工作，嗯、所以所以新加坡是 beneficial 马来西亚华人。可是相对来讲，为什么选冰城？你想想看，因为华人、就是，因为华人、嗯，对，所以当年你跳做这个东西，我也觉得是对的决定。嗯、可是华人在马来西亚，说实在的，并没有生存的很好，从种族的、嗯、啊，这个在某些啊，他有排华运动，对这些东西，嗯、所以。马来西亚人，马来西亚的华人的目标其实到新加坡。嗯嗯，啊，我有很多马来西亚的朋友，嗯、他们从小就被灌输啊，你们念完书就要到新加坡去念，嗯、然后就在、嗯、最好不要啊回来一次回来，就算是在这边,、嗯在这,边嗯、这个东西，从小他事情。如果说要念比较好的学校，或者说他要比较好的工作待遇的话，那到新加坡去会比在马来西亚对,对,对,对更，那所以这个，所以很多当马来西亚想要发展。半导体的时候，我问了马来西亚的华人，还是有人愿意回去，这个我有点吓到。嗯嗯嗯嗯、OK，、嗯嗯嗯、我意思说啊、呃，不像台湾，我们同行从、嗯、美国就台湾有机会我们就回来，是我马来西亚要做，我到底可以吸引多少马来西亚华人变成是一个问题。嗯、但是我不我也，我也许不是，我不想要做种族歧视啦，但是每个文化不同的东西、嗯嗯，那华人大概最适合做这个。好，就是这两个国家。算是比较早期的，也已经有很多传统，就是跨到半导体。半导啊，对、嗯。可是其他国家基本上是白纸一张，空白一片、嗯、啊。我我有机会去啊越南，然后我那我有有机会去跟啊一些朋友谈到泰国啊、嗯，其实泰国也是发展还不错的国家，嗯、但是他他完全不走半导体。嗯，跟半导体完全无关，他是从软体设计这些东西、嗯。泰国现在已经俨然是一个还不错，嗯、包括医疗哈，那边弄得还不错、嗯。但是在硬体这一块，泰国的琢磨并不高。嗯、最近台湾要把 PCB 产业，嗯啊，外台商要去这个这个蛮有意思的。嗯 p c b 还是一个算是很最近才发生的事情。嗯、那早期可能有一些。传统产业吧，我、okay. 因为我我对泰国的产其实台商不熟。电
0: 子业有帮像金宝、台达，他们其实在泰国也哦，对对对，台达
1: 台达电有，我知道台达电有泰达电啊，对对,对,对，是泰国，所以有一些，但是并不多啊。就我理解，泰达电的啊，在那边制造的东西，但是他说出来的还卖不进去泰国的市场。是很有趣，因
0: 为有一部分他们比较利用，因为就东南亚其实你在那边设厂，其实到欧洲的关税比较低，所以早期很多的想法是这样的。是是是。那当然泰国，它主力还是靠观光业了，对吧？那刚才康乐分享就是设计，他们其实过去的几年做的蛮好的，嗯、他们的影视也做得很不错。对对那特别是很多的这种后制作的部分，其实是你可能在台湾拍摄完，你会到泰国去做后制作，比如包含像剪接啊、嗯、配乐啊等等这些的对。那这个对泰国来讲，就是说它。不是那么的集中在这个，就是呃所谓的硬体制造的部分。那当你你会有一些，就是泰国的劳因为比如台湾的很多的这个营造的这些呃案子，是用了蛮多的泰劳进来的。对对,对,对。但在泰国本地倒是没有特别去发展，就是这种比较属于劳力密集的这种电子电子产业
1: 。啊，那越南的行情形就不太一样。越南越南早期是啊传统台湾的传统产业去的南越。那、啊、北越是最近这几年，因为因为所谓的中国 Plus One 啊，嗯、就是啊，因为要要从中国的供应链要往、嗯、往南移的时候，因为它越南离得最近，从、嗯、从南宁啊往去南宁、嗯、火车一下就到了，所以它现在集中在靠靠北北边的地方，嗯、然后。然后越南的发展南北也是很不一样啊、嗯。这个早期南越是美国的部分，嗯、然后然后北越是比较接近共产主义的部分，嗯、跟中国跟苏俄的比较关系。嗯、所以它里面很复杂。嗯、但是我自己看到的啊，越南是啊，机会无穷。我只能说机会无穷、嗯。他们也有心想要做这些东西，但是他们完全不知道怎么做、嗯、啊。而是越南的人口大概有九千万出头，人、嗯、口已经过了一亿了、嗯，已经过一亿。那他其
0: 实过去这几年，就是说他的整个大学培养出来的这些学生，包括理工科的，其实这个量也持续在成长，非常多。对，所以这个其实是对于做呃、啊、不管是通讯业或半导体，它这个最基本的要求就是说你要有这些所谓数值。对，啊，跟这个品质跟数量都好的这个理工科学生，没错。
1: 讲了理工科学生，嗯、我我在这边看到的，去访问一家大企业，它下面有一个学校叫啊 ，Anyway， 他那个学校有一万五千个人啊，那、嗯嗯啊、就分布在不是只有在河内附近，它主要我在河内。那这一万五千的人，他算是这家企业大概是仅次于印度，嗯，全球做所谓的软体代工。啊，第二名的的、嗯这个、国家 ，OK，、嗯、然后他的软体人才其实还不错、嗯，其实并并不差 ，OK， 硬体人才当然差很多，但是软体人才没有问题，而且最近越南的留学生。然后海归的留学生，尤其疫情期间，海归的大部分是软体人才，嗯、所以我认为越南有一个很好的软体发展的机会，嗯、机会无穷。就像像中国早期的 BAT 啊，是,是这个概念、嗯、啊，我觉得这一块会起来。可是它硬体相对比较困难啊、嗯，因为软体只要透过一个语言啊。还有一件事情，我看到的学校它的主要的语言教育 actually 是英文，这件事情是我很惊讶的。嗯哼 ，OK。他们有意的要把英文拿拿台到，所以每一个学生必须要英讲英文，然后有些东西，我这次有机会到学校参观，然后他们在做社团活动，我就我我只能用英文问他们，越南话一句话不会讲。每一个人都可以讲的还蛮流利的一幕、嗯。OK，、嗯、我非非常惊讶、啊。这倒是有
0: 趣，越越南的整个学生在托福跟多维的成绩在，在估计这十年其实进步是非常快的。我、哦、我我，们所以西。提到这个，这个我在想我原来是这样子。我的亲身体验
1: 。其实越南、嗯，因为它有高层的人、嗯、啊，有学生、嗯，这个年纪越大英文越烂，对，一般是这、啊、年纪越好英文很好，而且。嗯而且很自然啊，你问他什么，他就跟你答什么、嗯。然后我才问他们说：“你们学你们英英文怎么练？”他说：“除了在在学校练以外，他们有很强烈的动机。嗯、越南人学英文的动机是很不一样的，跟台湾不一样的。嗯，越南人学动机是他们要出去找机会啊，嗯、就是外面的机会对。然后越南的教育，越南政府都希望他们出去。”嗯哼，这个这个也跟台湾很不一样，是是鼓励你们出出去，嗯哼，因为他认为就是到海外去培养人才，嗯、eventually 回来回来这个东西。这看、个、到、嗯、之前就是包括上次台湾、韩<笑>国跟日本发展
0: 的路径，大概也有做过研究，是，就说那至少看过人家成功
1: 是这样做的，你大概就。其实我们当年留学。啊、呃，留学制度并不是政府有意要做的事情，是只是因为啊、呃，我我们有很多政治啊因素。当然，我们当时也很不安全，嗯、这个这个八三炮战啊什么的东西。台湾有什么状况。对,对所以我们的父子辈，我、嗯、还、嗯、会希望我们出国，嗯、然后正好又又有当年的根子没管、嗯嗯，然后就这样留学变成是一个蜂巢。对、嗯、，OK， 那个蜂巢。我不认为是政府造成的，而是整个社会环境造成的、嗯。那越南现在政府从高层这个角度是有这个风潮，嗯、包括教育、嗯、啊的模式啊，所以啊，我这因为这次有机会，你当然到那种那个老城区、嗯，大部分都不会讲英文、嗯。可是你只要到了这种比较先进的地方，尤其是学校这件事情，嗯，嗯然后他的平均年龄好二十八岁，嗯嗯 ，OK， 所以。啊，这个朝气蓬勃。嗯、我简单一点，我在那边看到的叫清晨六点钟的世界。嗯嗯。啊嗯哼，去日只有都只有往上升是啊是的机会。那我简单看、嗯、东南亚这几个国家，就是说
0: ，当新加坡现在看起来应该是在半导体发展最最先进的，然它腹地
1: 太小，它其实已经算有点，我我觉得已经塞车了,了，而且它可能也不见得。嗯嗯一定想要做这个东西，还有还有更多的应用可以做软件应用。这
0: 现在不是发展最好，但是受限现在已经有点饱和。马来西亚是最早的，但是政府可能在这个方面并没有一个战略性的一个统筹的一个一个长期的思维哦。那我们在看到就是说，像泰国虽然说有一些电子业的基础，但是它的经济的重心也不是在这个半导体，也没有提出一个或者说有一个比较具体的想法。那现在接下来就是包括像印尼，呃，就是。菲律宾跟越南都是超过一亿人口的国家、嗯，但是菲律宾来讲也没有看到说在半导体这边有什么样的想法。印尼其实现在也没有看到在，那比较明确大概就是越南、啊、就是说你的这个下游的这些所谓的电子组装的这些厂，不断的外资还在进来啊、哦，那它将来其实应该这一块也会成为一个可能可以期待，也许在十年后类似像先前或者现在的中国的这样的一个概念。但而且他现在是比较有有意思的，想要往半导体、嗯、这个领域也开始来呃结合去做一个规划，跟下一步有一些具体的行动。所以整个这样谈下来，可能越南或者是我们目前需要比较关注，就是说如果他将来能做出成绩，这个应该是比较比较接近有可
1: 能的。我我是还蛮看好，不过必须承认，他还是需要十年二十年。嗯、因为我看现在的越南比起。台湾的七零年代、嗯、这个东西可能还不如它，但是它可以仿效这个模式往前走啊、呃嗯。刚刚提到东南亚，我大概把东南亚分两种国家，嗯、一种叫做啊、呃、所谓的筷子文化或者儒家文化、嗯，一种是穆斯林文化嗯，啊、呃。这个泰国严格来讲是是佛教文化、嗯，然后比较接近这个儒家文化，嗯、对、嗯。然后这个新加坡、马来西亚跟印尼。嗯嗯、啊，这些、个、国家是属于穆斯林文化。嗯、现在啊、呃，现在我所了解的马来西亚是想要跟中东啊、嗯呃、产生更多的关系，因为中东有钱，因为,因为穆斯林文化、嗯对。对，啊，这些可能会变成是两种模式，嗯、两种模式、嗯嗯。那台湾因为是儒家文化，台湾最适合跟儒家文化的国家合作、嗯嗯、啊，新加坡、马来西亚、嗯、泰国跟这个啊。呃这个越南，那泰国的走法，我的情形，我认为是应该跟越南磁还不一样的。越、嗯、南因为百废待兴，重新开始，我们其实可以琢磨的地方很多。泰国要从它的应用端，因为泰国比较进步了、嗯，泰国有很多的应用，这些应用里面有一些东西需要半导体，嗯、o、okay, k 有一有点像我们刚刚提到这个 Open AI 的概念，嗯、它是从应用端在往前走。嗯所以在泰国里面可以找寻到一些可能的东西，但是要做半导体制造，我也不建议做。嗯嗯 OK， 那越南有可能在未来几十年以后，但是这个啊，泰国可能可以针对它的应用场域啊，市场很大的东西去做。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦，我们我们另外没有谈到一个国家是一个非常复杂、哦，到现在为止还绝对有困难的一个国家叫印度啊嗯嗯，印度当然市场。无穷对，印度的人才，我们、哦、早期的英电卡利斯领导力在美国、嗯、多的都是,是 OK， 做 IC 设计的 ，IC 设计的很多，但是但是印度的半导体、嗯、从来没有起来过、嗯、啊！我问过以前 Intel 的同事，这些美国的认识的人啊，很少人愿意回去、嗯、啊。这里面很多东西其实问题跟刚刚讲马来西亚的那个问题有点类似。嗯康源，那我们刚才其实有比较过东南亚这几个国家在发
0: 展半导体的这个条件哦。那当在这个情况之下，就是台湾有没有可能在这个当中找到机会，我们成为一个晶片出口的
1: 国家或者产业呢？嗯，我我是觉得很有机会，因为过去台湾所谓的输出通航都是比较是所谓传统产业，到这些地方找所谓的 cheap labor 啊。啊，这些部分，那、啊、其实而且东航都是比较落后的的产业哈。那我觉得台湾现在因为半导体是世界第一，啊，这个这个世界第一的位置可以说是去任何国家，就是在晶圆代工这一块，晶圆代工对晶圆代工这一块啊，或者晶圆制造这一块、嗯、哼啊，晶圆技术这一块可能是世界第一，所以到任何国家。大部分都会愿意欢迎的，而且台湾因为过去历史上面没有去做任何的侵略这个概念、嗯，所以我自己的感觉就是去到这些国家以后，他们对我们的欢迎的程度是比我想象要好很多。因为我们有东西，我们真的有世界级的东西，那它也有它需要帮助的地方，所以我们可以去做所以的晶片外交，其实可以做这样类似的事情。但是思思维上面就是要有一种所谓的啊同理心啊，要有这个属于利他主义双赢策略，双方一起起来，让台湾的企业能够有机会在这一些国国家是有另外一种的发展的机会啊啊，不一定要自营啊这个东西，而是一种合合作的模式，让让这些东西，因为台湾。在未来的发展，我们随便举来讲，我们如果我们最后继续再盖厂，台湾变成再多两倍的晶圆厂，我们的电的问题、我们水的问题、我们人的问题，都会都会一一的浮现啊。从长期的规划来讲，有计划性的啊往外移，但是是用合作的模式啊，也不用花太大 effort 的模式去让。啊，帮助别人啊，自己得到好处啊，双赢的东西去做。那我我觉得是有很多机会的啊。至少我这一次啊，这个礼拜啊，上啊两三个礼拜以前去了越南，我其实在谈的这些过程当中，我是发觉机会无穷。OK， 当然啊，以目前台湾的半导体产业，大概没有足够的啊 benches、嗯、来做这些事情，所以我们需要有一些中一些一些人。成为一个 pilot 的一个模式，去到这个国家去啊、呃，去去扶持他们的这个产业，成为这个 i n i t i a t e 去让他去做，然后用台湾半导体的啊、呃、模式，用合作的模式，变成像伙伴的模式进去去让让台湾的半导体产业可以有另外一个啊、呃、发展的机会，我称它叫做扩张。我们半导体产业的版图这个概念，然后去帮助其他国家，这是我的、嗯、啊初步的想法。对，因为半导体现在成为一个全世
0: 界的一个非常重要的战略物资哦、嗯。那在疫情期间特别如此，即便疫情之后也还是，所以先进国家会想要就在地生产，所以包括像美国、日本、德国都要找台积电去设厂。对。那即便是说现在的呃发展中国家，比如像刚才提到像东南亚。那其实它除了战略物资之外，也希望这个东西是一个很重要的一个经济物资。对，就在发展这个产业的过程里面，也把它本身国家的经济也可以带动起来哦。但是对台湾来讲，这个就形成了一个我们可能在这个半导体技术上面可以出口的一个条件。那、嗯、不止到先进国家去，包含到这个可能现在发展比台湾晚的这些国家，其存在有一个这个机会窗口存在。是。但对台湾来说，可能呃那个挑战在于就是我们有没有办法去。呃，进行这样的管理、哦、因为可能都不是直接去讲中文或华语，可以在当地沟通，可能我们要更多去介触到用英语，对、啊、那以及就是说，过去早期台湾的这些制造业到国外去设厂，通常都到比台湾的这个收入更低的地方去赚取这个所谓的劳工的这个差价、哦。我们其实很少去到当地市场去雇用当地最优秀的人，比如来做软体，来做这个比较高端制造。嗯、那这件事情，随着如果是将来有机会，我们半导体的这些企业能够出口到，比如说像东南亚去，你就不再是用那些作业员的人，你要用他可能当地最好的学校的这些毕业生。那你竞争的对象就会是可能跟国际一流的公司
1: 要去竞争。那这个其实是在谈以前所不熟悉的一个方式哦，对。对对我我完全同意，这如果半导体要输出，它的模式跟早期这种模式一定很不一样啊！因为早期的台商到其他国家的模式，我们先撇开中国哈、啊，到其他国家的模式，基本上都用当地的便宜的劳工，然后让他做只是按键啊，不需要动太多大脑，不需要太多沟通，不需要啊会去抵触他的文化的一些问题。所以这个东西可以执行，但是层次都很低。现在半导体要输出这件事情嗯，除非你要做制造，但是我觉得纯制造这件事情，现在在海外，我觉得成本可能啊。太高啊！这个，因为因为我们都晓得，这个半导体制造真正的成本，人事成本是很低的，嗯、就是那种 cheap labor 的成、嗯、成本，根本就是一个拼了啊！才有其他的良率啊、工程各式各样的问题哈、啊。所以这个时候出去的的模式，其实我们现在台湾已经面对这个模式去变得啊先进国家，比如说美国，嗯，台积电到美国，台积电到德国，台积电到,到日本。他要面对两个很根本的问题，这个是语言问题跟文化的问题。嗯嗯。OK， 好像过去在面对我刚刚讲那种啊、呃、那种传统产业做的东西，他有点 bypass 这两个东西，嗯哼，讲他用按键的模式，所以管他文化管他语言这个东西去做。可是你当你要去做半导体啊、呃、制造的时候，你就要面对这个问题啊，与东啊表现出来的。德国一定会有这个类似的问题，包括什么问题？然后日本可能文化稍微好一点点，啊，日本还有汉字，至、这、少、个、还看得懂啊。所以到这些国家去，你开始要用语英文去沟通了，你要走一个 common language， 因为当地的语言你也没有那么熟悉。啊，那所以所以可能切进去最好的国家是可以讲英文的国家，台湾至少还有一个 second language 是英文，所以语言能够要去，然后另外一点就是文化上面要调整啊这些部分。那我自己的想法就是啊，绝对不是大军要去的这个概念，而是啊少数的啊，尤其现在流浪在全球各地的台湾人。啊，聚集起来成为一股力量，去帮助去 bridge 这个语言跟用英文就可以沟通了，就不需要有太多的啊问题啊。然后，因为他们也接触到其他国家的文化，这个时候要从台湾直接派人过去，我觉得会有一点点小困难，需要有点转换、嗯嗯。OK， 慢慢的，我们我们可以让很多台湾的毕业生愿意也去啊，然后透透过语言跟。这个文化的调整，慢慢培养一种，在我的心目中叫做跨国、跨文化、跨国的人才、嗯嗯。因为台湾毕竟是一个岛国，需要往外走。OK， 那当然，台湾可能很多人会担心，我们这样子会不会掏空台湾人才、嗯嗯嗯、啊的问题？那这个东西当然有些吹动要看，然台湾自己的内部也要思思考，包括少子化，要走一个不一样的啊运作模式。啊，那那这个失业率的问题，我觉得会一定会变少啊，因为人、嗯、人这个需求高于啊，这个人的问题会变少。然后未来有没有可能啊？这个当然是未来的世界，这个海引进海外的人才在，在我觉得这一块会要更远一点点。嗯嗯。OK， 但至少这些人能够出去去打海外市场。然后在适当的时候再回来跟台湾继续合作，用更智能的方式，用更少的方式去运作这种模式，去解决现在台湾要去面对海外市场跨文化跨语问题的的的欠缺能力这件事情。那我觉得半导体可以可以当成是第一个先锋部队去，然后再带着相关的产业一起去啊，就成为一股这个比较。诶 ，cohesion 的东西，让让台湾的影响力啊，算是一种这种隐形的国民外交，嗯嗯去去面对帮助其他的国家，其实有点想到台湾早期的农耕队、嗯嗯、啊，那个概念其实是嗯嗯可以应用在半导体啊，一点问题都没有。现在变成金耕队了，就是晶片的这个金队，对，就是到国外去帮忙。对，對對對對因为
0: 台湾其实，在过去这四十年当中，最早从美国这个进口半导半导体的技术。在也曾经从日本跟德国，对，就是有半导体的技术。那现在其实也到了一个台湾的技术，呃，可以出口到其他的这些国家去哦。那当技术本身其实没有语言跟文化的问题，但你要让技术落地在一个当地的这个市场或者工厂，它其实就会牵涉到语言跟文化的问题。是。那康瑞当因为之前在新加坡的 Charter 工作过，那在台湾的华邦跟台积电。也工作过，那包含在中国的中芯半导体担任过独董，以及美国的 Intel 担任过顾问。其实你是最有资格来谈，就是所谓的去过很多国家科技业的这个要要要怎么样去处理这些所谓的管理语言跟文化上面这些议题哦。对，是。那我们今天非常谢谢呃杨光磊博士到我们 Parkes 节目来分享，就是他所看到的。呃，一方面是帮我们解读说在整个。呃，二零二四年半导体回温，然后现在整个需求跟着上升，连最热门的 Open AI 的 Sam Altman 都在想半导体这件事情。到就是说，最跟这个事情最有关的，像呃中东以及东南亚，他们怎么来思考这件事情，以及他们发展的可能的路径跟机会在哪里，以及在这当中其实存在的台湾的窗口，又会是属于什么样的一个可能性？谢谢康瑞，谢谢谢谢，也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。